0: Ein frohes Neues. Joho! Das hier ist tatsächlich die 1. Januar-Ausgabe von Pendlerglück. Hallo, ich bin Melanie. Ich
1: bin Bastian und wünsche euch auch ein tolles neues Jahr. Und Gesundheit und gute Züge. Und pünktliche Züge. Ah. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
0: Wir sprechen auch dieses Jahr mit euch über alles, was es Schönes gibt und nicht so Schönes äh, rund ums Pendeln. Schön, dass ihr alle da seid, auch 2021. Wir begrüßen euch so, auch wenn ihr das später hört, weil Bastian und ich jetzt gerade am ähm, Neujahrsmorgen für mich und Neujahrsmittag für dich. Nachmittag. <lacht> es ist 14 Uhr, ich bin seit einer Stunde wach. Ja,
1: freut mich für dich. Ich trinke gerade meinen vierten Kaffee. <lacht>
0: Hast du denn dieses Jahr schon Gedanken ans Pendeln verloren?
1: Ja, total. Also da ja für mich äh, aus Arbeitsgründen das Jahr gar nicht so richtig ähm, zu Ende und, und angefangen hat, ist, <lacht> sondern irgendwie ich das ja gerade in so einem Tunnel erlebe, geht es eigentlich gerade unverändert weiter. Also ich sitze morgen Vormittag oder morgen früh eigentlich schon wieder im nächsten Pendlerzug äh, an einem Samstag und habe äh, auch meine Pläne verworfen, nicht Zug zu fahren. Und das ist auch schon gleich meine erste Geschichte. Äh, es war nämlich die, die, diese Idee mit dem Autofahren über die Feiertage und so. Es war eine Katastrophe.
0: Es <lacht> ist, oh ist so
1: schief gegangen. Erzähle ich gleich. Und ich würde gern so einen Blick nach vorne werfen, weil wie gesagt, mein Arbeitsleben geht ja gerade einfach direkt weiter und frage mich so, wie wird wohl das Pendlerjahr 2021 für uns sein? Wie ist es denn bei dir? Du hast ja so ein bisschen klein gefeiert.
0: Ja, ich habe so eine kleine Schicksalsgemeinschaft. Ähm, ein, wir haben beschlossen, wir sind ein Haushalt und achten auch sehr drauf, niemanden sonst zu treffen. Das sind wirklich einfach wie eine klitzekleine Familie. Einfach weil meine Familie ja an sich nicht so groß ist, das ist die Wahlfamilie. Ähm, und nachdem wir uns nun schon äh, alle über Weihnachten angeatmet hatten, haben wir dann beschlossen, jupp, äh, dann können wir uns auch Silvester weiter anatmen, ein anatmen. Ja, es ist der 1. Januar. Ähm, und das war total nett. Ich hätte allerdings auch nicht gedacht, dass ich nochmal an Silvester äh, auf der elterlichen Couch hocke. <lacht> da ging es aber auch ums Pendeln, lustigerweise. Ähm, und um Pendeln mit dem Flugzeug auch mal. Ich habe mit jemandem auf der Couch gesessen, der sehr, sehr lange, äh, bevor er in die Rente gegangen ist, äh, mit dem Flugzeug gependelt ist. Ist das auch gleich eine Geschichte? Mm, es geht darum, es geht um Gerüche. Gerüche von Flugzeugen und Bahnhöfen. Ähm, und ich möchte außerdem äh, ein Klassiker hier anekdotisch wiedergeben, und okay. zwar meine Silvesterfahrt vom letzten Jahr. Die ich habe die Rich Kids auf Instagram im Zug im Real-Life getroffen und es war, also bis heute staunen wir über das, was ich da... Es war einfach so bäh und ich habe mich noch nie so reich gefühlt wie unter diesen Menschen, denen wirklich das Geld aus jeder Pore troff ist. Oh.
1: Also reich, was Werte angeht jetzt in deinem Fall, oder?
0: Nee, reich, was Zufriedenheit mit meinem Leben. Ähm, ja, genau trifft. Also es waren halt vier äh, Leute an Mitte 20, würde ich sagen, ähm, die sich selbstverständlich über ihren gemeinsamen Dealer im Grill Royal in Berlin kennengelernt. Hatten. <lacht> hm? ähm, von denen drei. Getrunken, das kannst du nicht machen. <lacht> es kommt mir Cappuccino aus dem Nasenloch? Auf. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht>
0: Und ja, sie waren genauso, ich wollte gerade schon weiter erzählen, aber ja, egal, sie waren genauso, wie du es dir gerade vorstellst und mehr dazu gleich. <lacht> ich möchte erstmal so gerne wissen, ich möchte so gerne teilhaben, weil wir haben es noch nicht geschafft, darüber zu sprechen, richtig. Was mit deinem Auto, dieses schöne Auto, dessen Bild du mir noch geschickt hattest. Da, da,
1: da ging es bergauf. Also. Es war ja so, dass ich gesagt habe, weil zwischen den Jahren, also so kurz vor Heiligabend und dann dazwischen, weil da so viele Leute in Zügen sein werden, die sonst nicht so viel Zug fahren, werde ich probieren in der Zeit aufs Auto zu wechseln, um dann ähm, ja mich einfach so ein bisschen dem zu entziehen, dass da dass da Leute, die gestresst sind, mich auch stressen. Und äh, hatte ja auch dazu ein sehr, sehr enges Pensum zwischen den Feiertagen, musste äh, ein paar Mal jetzt zwischen Köln und Frankfurt und äh, Dortmund und Wuppertal hin und her fahren. Und ähm, habe gedacht, so äh, mache ich erstmal das mit, mit, mit dem äh, Auto, das ich ja teile. Ein ziemlich alter Opel Astra, also sehr alt. Ähm, und äh, habe dann über die Feiertage mir äh, diesen Mietwagen genommen für 99 Euro, einen Mercedes. Hatte dann also so einen Tag, so ein klassischer Arbeitstag kurz vor Weihnachten, wo du halt noch schnell vormittags Sachen erledigst, so mit, mit so 10 Minuten Verspätung zu deinem Auto hetzt, dich reinsetzt, den Schlüssel umdrehst und es passiert überhaupt nichts. <lacht> oh, oh, scheiße. Und habe in dem Moment oh. gedacht, okay, jetzt wird's es eng. <lacht> ähm, oh. Ich hatte, hatte Sendungen anschließend und ich habe immer ein echt gutes Polster, also ein Zeitpolster. Aber das nutze ich ja mit Arbeit. Das ist jetzt ja nicht so, dass ich da nichts mache, sondern probiere halt so diese zwei Stunden dann im Studio auch gut zu nutzen mit, mit Dingen, die man halt nur im Studio vorbereiten kann. Ich drehe also einen Schlüssel oben, das Auto stottert kurz und ansonsten passiert gar nichts und äh, da war relativ schnell klar, es ist wahrscheinlich einfach die Batterie und dann habe ich gedacht, okay, lass einfach jetzt alles im Auto, was unnötiger Ballast ist. Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt, unbedingt, unbedingt mitnehmen muss, lasse ich da, so komme ich einfach schneller und einfacher jetzt voran. Und habe dann nur so eine Umhängetasche dabei gehabt, hatte eigentlich noch eine andere Tasche, in der so Kopfhörer und sowas drin sind, die habe ich alle da gelassen äh, im Auto und bin halt einfach losgerannt. Und habe gedacht, der nächste. Ort. Ja, aber wohin
0: Ort, bist du gerannt?
1: Zum wohin? Bahnhof, weil ich dachte, der Bahnhof in Wuppertal ist der optimale Ort, weil erstens, da fahren Züge, zweitens, für Notfall stehender Taxis, aber drittens, da ist auch Carsharing. Und habe gedacht, vielleicht habe ich noch Glück und kriege noch ein Carsharing-Auto. Und bin dann, äh, als ich ähm, zum, zum Bahnhof äh, sehr schnell lief, ähm, habe ich so meine, meine Karten rausgezogen, geschaut, ob ich noch meine Karte, ich war mir nicht sicher kann, bei Flinkster braucht man dann noch diese Karte oder nicht und hatte die aber dabei, zum Glück, die habe ich nicht immer dabei und dachte, yay, jetzt wird alles gut. Bin in die App gegangen und die App sagte mir, mein Konto sei gesperrt worden. Nein. Oh,
0: nein, gedacht, nein, das, nein. Okay, nein. Das, das
1: kann doch jetzt nicht, das ist bestimmt nicht so. Und habe dann flings da angerufen, habe erst ziemlich lange in der Warteschleife gegangen, auch da eine Tasche, es fing an zu regnen, habe mich dann aber gegen den Schirm entschieden, habe gedacht, komm lieber nass an, aber jetzt nicht noch einen Schirm in der Hand und hatte ja. dann einen sehr geduldigen Mitarbeiter dran und du kennst doch diese Mitarbeiter, die dir alles ganz in Ruhe auch erklären wollen und so und ich wollte halt einfach nur, ich sah schon, den, also ich, ich lief auf dem Bahnhof zu, ich wollte einfach ein scheiß Auto haben und da meinte er, ja. Ich, ja also das ist so, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Wissen Sie, äh, wenn man länger nicht mehr mit uns gefahren ist, dann, äh, dann wird der Account deaktiviert. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das können wir gemeinsam lösen. Und das kommt ja auch mal vor, dass man länger nicht fährt. Ne, Dass hier überhaupt nichts Schlimmes Ich finde, ja, wie können wir das lösen? <lacht> Haben Sie Ihren Führerschein dabei? Ich finde, ja. Okay, dann müssten wir jetzt mal gemeinsam den Führerschein kurz mal durchgehen.
0: <lacht> Was?
1: Und da dachte ich, okay, durchgehen heißt wahrscheinlich, er braucht nur irgendeine Nummer von mir. Habe aber auch gedacht, ja. ich... Ich, ich stehe jetzt wirklich am Eingang des Bahnhofs. Ich lege jetzt einfach auf. <lacht> und habe gesagt: oh. Nee, danke. Kein Interesse. Wiederhören. Okay. Habe aufgelegt. Hatte aber schon während des Telefonats geschaut. Äh, es gibt, ich habe ja früher mal in Erfurt gewohnt und ich habe noch einen Account bei Teilauto. Und über Teilauto kann ich auch noch ein Auto aktivieren. Äh, also mir nehmen. Das ist nämlich der
0: Pool äh, von Flinkster. Du? Ah!
1: Teilauto ist irgendwie ist so Leipzig, ich bin an Dresden, auf jeden Fall Erfurt und die haben aber unter anderem den Pool von Flinkster. Keine Ahnung warum. Ja. Das habe ich dann gemacht, war schon in einem, also lief dann, du musst in, in Wuppertal, um zu diesem Flinkster-Auto zu kommen, musst du irgendwie in die Lobby vom Intercity-Hotel, dann da in den Flur laufen und dann da die richtige Tür finden, das hat nicht gut geklappt, dann war da auch kein Empfang. Oh Gott. Oh Gott. habe ich mich da so oh noch weiter durchkämpft, also die, die, die Zeit lief. Ich hatte schon im Sender angerufen und gesagt, ich komme später, ich weiß noch nicht wann, ich beeile mich.
0: Anrufe, die man gerne bekommt. Richtig. Und
1: hab dann stand irgendwann vor dem Auto und war, hatte die App währenddessen noch runtergeladen, während ich darum rannte. Und dann sagte mir die App, ja, super, hier ist dein Auto, bitte gib deinen PIN ein.
0: Aha, welchen PIN?
1: Richtig. Und dann habe ich, ich habe normalerweise das, also ich halte so Sachen gut nach. Du kennst mich. Ich bin da sehr ordentlich. Total. Ich habe keine Mega. PIN. Ich, ich habe keine PIN. Also habe ich da angerufen. <lacht> <lacht> Und da wurde mir gesagt, ja, sie müssen eine PIN vergeben. Das geht aber nicht über die App. Da müssen sie auf die Homepage. Und dann habe ich im Parkhaus stehend mit mit 3G, aber minus 3 also wirklich ganz, ganz knapp 3G, bin ich auf Teilauto.net gegangen <lacht> habe mir erstmal eine PIN zugewiesen. Und das hat dann von da an, hat funktioniert. Aber es gibt ja, wir hatten das schon mal, solche Tage, an denen du ein bisschen Verspätung hast. Du wirst die Verspätung bis zum Tagesende nicht mehr los.
0: Das ist Karma. Das ist wie, wie so ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn ein Tag so losgeht, läuft auch danach nichts. Richtig. Alles, was du anfäst, geht kaputt.
1: Richtig. Und genau so war es auch. Das war ein richtiger Scheißtag. <lacht> Da hat wirklich nichts geklappt. Das und war, vor allem
0: 30 Jahre gealtert. Also solche Tage ja. strengen ja unglaublich an.
1: Ja, was wirklich gut geklappt hat, ist dieser tolle Mietwagen. Und äh, ich war ja nie so ein großer Mercedes-Fan. Äh, Warum ist, nicht? Ich weiß nicht. Ich fand Mercedes immer einfach keine schöne Marke. Ich finde die einfach nicht schön, die Autos.
0: Ist halt alt, ne? so ein bisschen altbacken. Genau, und das
1: war aber genau die Stimmung, die ich brauchte, weil man da ja in diesem, das waren, gibt es den 180er? Ist das ein, ist das ein Auto? Also, es stand nur 180 Keine Ahnung. hinten drauf.
0: Ich, du fragst echt die falsche. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich ja auch nicht, für weil mich, ich ja Mercedes für, nicht mag. Für
0: mich unterscheiden sich Autos nach groß, klein und vor allem nach der Farbe.
1: Ja, schwarz. Sich <lacht> wahrscheinlich, in diesem Moment hört mein Kollege Dirk zu und schreit wahrscheinlich gerade einfach nur noch laut, weil er sehr gerne Autos mag. Das Auto war super, weil das alles selber gemacht hat. Das, das hat einfach, ich habe dem gesagt: Okay, ich darf hier maximal 130 fahren. Mein, mein Wunschtempo ist 120. Mach. Und dann, ähm, der hatte auch so einen Spurassistenten, also wenn ich dann irgendwie äh, nicht geblinkt habe, bevor ich eine Spur gewechselt habe, wenn ich das gemacht hätte, ich habe das natürlich nie gemacht, dann äh, dann hätte das Auto so gemacht und dann wirst du wach davon mhm. quasi. Das war wirklich gut, weil du kennst, mein, also mein altes Auto hat sowas ja alles nicht. Da kam dann so Vor langsam so eine...
0: Ist doch aber auch der Fahrkomfort. Also ich finde, man merkt in den Dingern einfach, warum sie so viel Geld kosten. Ja. Sie haben, sie liegen mega auf der Straße, Voll. sie liegen ganz ruhig. Du musst das Lenkrad nicht so doll festhalten. Mhm. Ähm, es ist alles ein bisschen ruhiger, sie sind super gedämmt. Mhm. Ähm, das, das ist halt wie über die Autobahn schweben.
1: Genau. Genau so war Ich habe da so drin gelegen so ein bisschen und hatte so schön mhm. meinen Kaffee dabei und habe eine ne Weihnachtsgeschichte auf dem Weg nach der Heiligabend-Sendung, äh, bin, ich, bin ich ja nachts noch nach Frankfurt rüber und habe dann so schön um, weiß ich nicht, 22 Uhr eine Weihnachtsgeschichte gehört. Wunderschön, war wirklich sehr, sehr angenehm. War aber auch wirklich nur der Ausgleich dafür, dass ich vorher halt einfach über mehrere Tage gestresst war und Regionalbahnen gefahren bin, voller hustender Menschen, die gestresst sind.
0: Äh. Ja, du hast mich gerade wieder daran erinnert, warum Pendeln manchmal auch so ein bisschen hmm ist.
1: Ganz toll. Ich habe mich ein bisschen verliebt in eine Frau, die mir so weit schräg gegenüber saß. Die hat sehr viel geschnieft. Also man merkte, die ist erkältet und ich hatte kein gutes Gefühl, dass sie mit mir in einem Zug ist. Die wollte sich, hat also geschnieft und wollte sich die Nase putzen. Und ich dachte, Mädchen, wenn du jetzt deine Maske absitzt, dann werfe ich dir meine Jacke ins Gesicht. Und daraufhin ist sie aufgestanden hat als wir am Hagener Bahnhof standen die Tür mit dem Ellenbogen geöffnet hat sich so mit einem Bein noch in die Tür gestellt und mit dem Körper war sie über draußen hat die Nase geputzt und hat sich dann die Finger desinfiziert
0: das ist mal vorbildlich und ich
1: glaube die will ich heiraten <lacht> die war wirklich fand ich, ich ganz toll ja ähm, mega leicht zwanghaft vielleicht aber genauso bin ich ja auch super <lacht>
0: <lacht> nee, das ist ja nicht zwanghaft. Ich finde es einfach äh, in Zeiten wie diesen echt rücksichtsvoll, Richtig, weil ja. da sitzen ja ganz viele Menschen, selbst wenn sie jetzt wirklich nicht Corona hat, ähm, aber für die hat das ja große Auswirkungen, wenn man auch nur einmal schnieft. Also zum Beispiel ja. für unser eins, wir könnten dann ja nicht mehr arbeiten, weil ja. unseren Arbeitgebern ein Glück, das total egal ist. Ähm, ob du jetzt einen Halskratzen oder was auch immer hast, Menschen, die krank sind, bleiben gerade wirklich einfach mal zu Hause. Und genau, ich finde das ja. voll gut. Ja. Ähm, dennoch ist es natürlich doof für alle, will halt niemand. Ja. Danke. Also ich finde, ja. so weitermachen, weil wir alle, wenn alle das so machen würden, so viel weniger krank wären. Große Solche Liebe Momente vermisse ich.
1: Ja, wann bist du das
0: letzte Mal jetzt überhaupt gefahren? Boah, im November irgendwann, Anfang November. Wahnsinn. Weil, also, ja, ich bin dann ja im November schon mit dem Auto gependelt. Genau. Und habe damit dann auch eigentlich alle, ich mache auch hier gerade, ich vermeide S-Bahnfahrten. Ich habe meine Bahncard 100 erfolgreich in den Winterschlaf geschickt übrigens. Ich habe dann mal nachgefragt, ob sie angekommen ist. Und tatsächlich an Weihnachten hat mir das Komfortteam geschrieben, danke, ist da, alles supi, mhm. äh, läuft. Und ähm, ja, seitdem ähm, bisschen Auto gependelt und auch jetzt zu Hause, wenn ich unterwegs bin, fahre ich Auto, weil das Fahrrad wurde mir ja geklaut. Alles, was ich, ich mache viel zu Fuß, äh, weil ich ja sehr viel Zeit hatte. Hm. Ändert sich jetzt aber auch wieder. Ich äh, arbeite dann auch mal wieder ab dem 4. Januar. Ähm, und ich vermisse es sehr. Deswegen, gestern sprachen wir, weil ich sagte, ich vermisse das Bahnfahren. Ähm, ich vermisse sogar ein bisschen die Gerüche. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage. <lacht> ähm, aber wir sprachen eben gestern Abend über Reisen äh, und so. Und dann sagte ich, ach, ich würde aber auch jeden Bahnhof an seinem Geruch erkennen. Und hm. dann sagt alle, nee, ach komm, die riechen doch alle gleich. Ich gesagt, nee, die, die unterscheiden sich schon auch. auch ja. So ein bisschen. Und natürlich riechen die nicht immer nur gut, aber ich vermisse all das, was ich damit verbinde. Also dieser Geruch, auch dieser Zuggeruch, ist ja verbunden mit, es wird gleich was passieren, weil man fährt, man sieht mal andere Menschen, man fährt in einen anderen Ort, man erlebt was. Ich bin auch jetzt schon, wenn Corona es will, bin ich im März eine Woche in Köln mhm. beruflich und äh, da überlege ich jetzt schon die ganze Zeit ganz aufgeregt, wo ich da wohl übernachten könnte und ob ich mir was gönne oder nicht und all das setzen halt dieser Gedanke an die Gerüche, ich bin halt so ein ganz geruchsgeprägter Mensch, deswegen finde ich das auch so schrecklich, wenn morgens im Zug jemand seine Salamistulle selbst am Ende des Waggons auspackt mhm. ähm, und das geht dann alles los und ich kann wirklich, wenn ich an den Geruch denke, dann sehe ich den schönen, den wirklich sehr schönen Bahnhof von Frankfurt vor mir, ähm, mit seinem unglaublichen Treiben und mit diesen einzelnen Stationen mitten auf dem, im Gehweg sozusagen in der Halle mit den ganzen Bäckern und Läden ähm, und sehe die Kaiserstraße vor mir und ich weiß auch genau, wie der Bahnhof von Bremen riecht und bin gerade erstmal froh, da nicht mehr zu sein, weil der einfach viel, 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 viel zu klein ist mhm. für diese vielen Menschen und das immer eher unangenehm ist. Und ich habe den Geruch vom Altona-Bahnhof hier in Hamburg äh, vor mir und denke, ach, irgendwie ist es doch schön, auch abends nochmal beim rewe to go vorbeizusprinten und ähm, auch da aus Hamburg rauszufahren. Und ich habe den Geruch vom, vom Hauptbahnhof hier in Hamburg und frag mich damit einmal mehr, wie man einen Bahnhof mit so wenigen Rolltreppen bauen
1: kann. <lacht> Stimmt, das ist immer gedrungen da. Ne? Und es, ich bin immer auf der falschen Seite.
0: Ja, genau. Also, wer den Hamburger Hauptbahnhof nicht kennt, die haben es geschafft. Es gibt zwei Hauptwege runter ähm, auf die Bahnsteige. Das eine ist das Ende raus zum Steindamm. Das andere ist das Ende vom Bahnhof raus zur Mönckebergstraße, also zur Haupteinkaufsstraße. Und der Witz ist aber, pro Runtertreppe gibt es nur eine Rolltreppe. Und zwar am einen Ende fährt die runter und am anderen Ende fährt die hoch. Das heißt, jeder, der auf eine Rolltreppe angewiesen ist und am falschen Ende steht, muss einmal zu Fuß um den kompletten Hamburger Hauptbahnhof drumrum galoppieren. Das ist möglich, aber ein sehr weiter Weg. Mhm. Um am anderen Ende wieder rein, um da dann die Rolltreppe runterzufahren. Ja, <lacht> Wer baut sowas? Gute Frage. Da müsste man eigentlich mal, wenn ihr,
1: wenn ihr das wisst, schreibt doch mal bitte an hallo.pendlerglück.de oder bei Instagram Pendlerglück oder bei Facebook auch. Was ist die Geschichte des Hamburger Bahnhofs? Das wird nicht wirklich. Also Wie konnte das kommen? Dass, ähm, in Köln, ich weiß noch, mein Onkel, mein, mein lieber Onkel Helmut, den ich sehr geliebt habe, der hat sich jedes Mal, wenn wir in Köln eingefahren sind, das ist der Onkel, mit dem ich immer die Rheinstrecke entlang gefahren bin, hat sich unglaublich aufgeregt, dass vor dem Kölner Hauptbahnhof so eine, so eine Riesenkurve ist. Weil, ich meine, er hat das damals begründet mit irgendeinem Kaiser, der unbedingt wollte, dass, ich weiß nicht, eine Brücke genau auf dem Bahnhof zeigt. Ich, oder ich, irgendwie sowas. Oder der, der Bahnhof die Brücke direkt auf den Dom zeigt, irgendwas in die Richtung. Deswegen spürte man quasi immer damals in den alten 80er-Jahre Intercity das Knirschen der, der Zuggelenke, <lacht> wenn die ja. sich da in diese Kurve reingepresst haben. Das ist, glaube ich, mittlerweile in den ICEs, merkt man das gar nicht mehr so. Er war er immer total wütend.
0: Ja, Vor allem auch schwierig für die Leute, die drumherum wohnen. Mhm. Ähm, ich, ich hatte mal einen Kollegen, der hat sich eine Wohnung angeguckt und die stand recht nah zu genau so einer Kurve. Und ein Glück sind da aber ein paar Züge vorbeigefahren, während er sich die Wohnung angeguckt hat, zum Kaufen wohl wohlbemerkt, ähm, weil die nach wie vor halt quietschen. Ja. Ist ja logisch, also ne, Metall auf Metall, wenn es mal so ein bisschen schmirgelt. Äh, ja.
1: Ich sag nur Straßenbahn. In Frankfurt habe ich mir äh, damals, als ich eine kleine äh, Wohnung gesucht habe, äh, auch eine angeschaut und war so dankbar, dass eine Straßenbahn vorbeigefahren ist, weil... Einfach die Gespräche brachen ab für den Moment und ich habe äh, oh. noch in der, es war so eine Besichtigung mit irgendwie fünf Leuten, ähm, alle mit Mundschutz, voll Pandemie, irgendwie probierte man sich in dieser Mini-Wohnung äh, aus dem Weg zu gehen und habe dann nach zwei Minuten gesagt, äh, danke, tschüss, <lacht> ich, ich gehe dann jetzt mal wieder. Ich weiß nicht, dass ich meinen Koffer <lacht> im Treppenhaus abstehen lassen ich war irgendwie auf dem Weg von nach und habe meinen Koffer draußen stehen lassen, weil so wenig Platz war. Aber auch mutig. Ich wollte sagen, war auch so ein kleiner Test an die Hausgemeinschaft. Ja, Würde ich, würd ich da, wo ich jetzt wohne, nicht machen.
0: Oh, apropos Hausgemeinschaft und Auto. Man lernt ja auch seine Nachbarn ganz gut kennen, wenn man nicht mehr pendelt. Ja. Und hat ihr tatsächlich eine Nachbarin, die ein klein wenig eigen ist. Und... Ähm, ich habe hier neulich äh, Grund gehabt zum Lüften. Es waren Handwerker da und war auch alles gut. Aber äh, die waren dann leider ein bisschen länger da. Und ich hatte hier dann sofort das Hygienekonzept umgestellt und alle Fenster aufgerissen, damit wir auch schön quer lüften. Und wollte, wenn die weg sind, halt noch mal so eine Viertelstunde alle Aerosole rausspülen. Und habe mhm. deswegen äh, die Fenster offen gelassen. Es war ein trockener Tag und bin kurz einkaufen gefahren. Mhm. Ja, zehn Minuten später hatte ich einen Anruf und eine whatsapp Liebe Melanie, ihr sei ja jetzt aufgefallen, dass es vielleicht möglich sei, dass ich vergessen hätte, ein Fenster zu schließen. Hm. Ähm, äh, ob das ein Problem sei, weil ihr sei ja aufgefallen, ähm, dass bei mir ein Fenster offen ist und mein Auto aber nicht vor der Tür. Das sei ja sonst nie so. Ja, ich wohne unterm Dach. Sie nicht. Es, es sind klitzekleine Fenster, klitzekleine, zehn Minuten.
1: Aber komm, ja, sie ist positiv, du wirst du wirst nicht die Leiche sein, die irgendwann mumifiziert auf dem Balkon auf dem Sofa gefunden Richtig, wird. Richtig, das
0: habe ich ihr dann auch geantwortet. Liebe: <lacht> hm, äh, Das ist ja unglaublich aufmerksam von dir. <lacht> Aber vielen Dank, nein, es ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht>
1: Also zu den Gerüchen nochmal. Ich hatte ja irgendwann mal erzählt, dass ich finde, der, der Frankfurter U-Bahn-Bereich riecht gut. Und ja. er riecht anders als der S-Bahn-Bereich, obwohl die ja zum Teil verbunden sind. Ja. Ich mag das. Aber auch mehr an den kleinen Stationen als an den großen. Ja. <lacht> auch da muss man <lacht> fein stimmt. unterscheiden. Und Worauf freust du
0: dich denn außerdem noch im Pendlerjahr 2021?
1: Ja. Also ich frage mich halt, wann, wann ist das erste Mal wieder die Situation, dass ein Zug so richtig voll ist. Und wenn ich jetzt auf die nächsten Tage schaue, ich, ich frage mich, wie viele Leute sind jetzt zwischen den Jahren gerade noch irgendwie bei ihnen Familien und fahren die nächsten Tage nach Hause. Also wenn dann jemand direkt neben mir sitzt, werde ich halt doch unlocker, muss ich sagen. Also diese Schulter an Schulter, das hat mich mal früher überhaupt nicht gestört. Und jetzt bin ich gespannt, wie wird das sein?
0: Mich hat Schulter an Schulter schon immer gestört. Hm. Und ähm, ich kann wirklich... Nur empfehlen, ich habe mich ja schon immer, wenn das dann so war, wenn es mir zu voll wurde, habe ich mich halt auf den Fußboden zwischen die Waggons gesetzt, das ist kalt und laut, mhm. aber das hat mich in dem Moment sehr viel weniger gestresst und du hast dann ja gar keine Menschen mehr, Das steigt ab und zu jemand über dich rüber, aber mhm. wenn man so in der Tür sitzt, geht das ja ganz gut, war für mich immer eine gute Lösung. Mhm.
1: Ja, ich habe so überlegt, also jetzt wird ja 2021, jetzt wird es hoffentlich ganz langsam Schritt für Schritt besser wieder. Und das heißt ja für mich dann, dass ich bald auch wieder in Städten sein werde, häufiger mal. Also
0: mhm.
1: Berlin, Hamburg wird sicher dabei sein. Ich will nach Salzburg, habe ich einem Freund äh, versprochen, der da Theater spielen wird. Auch ein Stück, das ich sehen möchte, vor allem ihn in der Rolle, in der ich, das ist ein bisschen geil, er spielt Abahachi in der Schule des Manitou. Okay. <lacht> Und er ist alles, außer ein Abahachi eigentlich, so als Typ. Und ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Freue ich mich sehr darauf. Liebe Grüße, Marc. Oh Gott, darf ich das sagen? Das muss ich gerade gucken, nicht, dass ich da jetzt gerade irgendwas ge geleakt habe was und die Besetzung ist noch gar nicht raus. Das, das schaue ich gleich. Ich freue mich halt auf Städtereisen einfach sehr. Und auf der anderen Seite frage ich mich aber, ob das, äh, also wie, wie gut werde ich das hinkriegen, ohne Mundschutz irgendwie rumzusitzen? Wenn, also jetzt sagen wir mal, es ist August und so langsam sind alle die Wollen geimpft und ich dann auch, werde ich in einem vollen Zug ohne Mundschutz sitzen oder behalte ich mir das bei? Und ich glaube fast, ich werde es mir beibehalten.
0: Das ist ein interessanter Gedanke, die, weil ich den hatte ich auch schon und bin zum selben Schluss gekommen. Und zwar gar nicht, also ich verlange das jetzt nicht von jedem, sondern einfach so für mich, ich bin halt auch nicht gerne erkältet. <lacht>
1: ja, genau. Und das war so, ich muss ganz kurz korrigieren, er spielt Winnetouch, das ist der, der schwule Indianer. Ich dachte, Abahachi ist der schwule Indianer. Er spielt Winnetouch und man darf sagen, ähm, <lacht> ich wurde früher ja auch schon unruhig, wenn Leute gehustet haben und habe für zehn Sekunden die Luft angehalten, wissend, dass es nichts bringt. Eine weitere These ist, kann es sein, ich war jetzt ja wirklich fast ein Jahr lang nicht krank, also das letzte Mal war ich karnevalkrank, kann es sein, dass unsere Immunsysteme, jetzt von einer Erkältung voll umgehauen werden, weil wir nicht mehr so viel äh, Bakterien und Viren eingeatmet haben die letzten Monate.
0: Ja, habe ich mich auch schon gefragt. Also, falls uns irgendein Arzt, irgendeine Ärztin zuhört, auch gerne hallo atpendlerglück.de. Ähm, wollen wir das mal bis zur nächsten Folge rausfinden? Ist das eine kleine Hausaufgabe?
1: Ich fände das sehr, sehr spannend. Bitte, bitte schreibt uns. Und wenn er es nicht macht, dann muss Melanie das herausfinden.
0: Genau. Endlich mal wieder eine Aufgabe. Genau, kannst du
1: schön beim Pendeln mal Sachen lesen. Ist doch super.
0: Ja, es wird ein spannendes Jahr. Ja. So oder so oder so.
1: Genau, und auch sowas genau. wie, wann lässt es nach, dass zum Beispiel zurzeit die Bahnen ja äh, den, den Gangplatz immer als bitte möglichst frei halten anzeigt. Das, das ist ja relativ neu. Das hast du gar nicht mitbekommen. Ich glaube, das war in deiner Zugpause, dass es kam. Ich habe es
0: mitbekommen, aber es hat mich nicht mehr betroffen, sagen wir ja. es so. Wollen wir mal schauen, auch da eine Perspektive ins neue Jahr, dass wir uns diese Gedanken immer mal wieder fragen und fragen, ist der Zeitpunkt jetzt da? Also, dass mhm. wir ihn nicht vergessen, dass ja. wir sozusagen die, die achtsamen Pendler bleiben.
1: Ich werde es wieder ansprechen. Jetzt, also jetzt ich bin aber ein ich bisschen gespannt, genau, deine Rich Kids. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich, ich stelle Rich den Kids. Kaffee
1: weg, ja. <lacht> damit nicht mehr das durch die Nase kommt.
0: So, ihr lieben Pendlerglücklichen, jetzt äh, erzählt Oma euch mal die schönste Pendlergeschichte ihres Lebens. Es begab sich zu Silvester 2019, letztes Jahr, und ich musste Frühschicht arbeiten in Bremen. Und äh, danach in ein äh, IC, in der Hoffnung, der immer zu spät ist, aber ich brauchte den direkten Anschluss an die Regionalbahn nach Sylt hoch, weil dort warteten äh, Freunde, mit denen ich feiern wollte, ich hatte mich total verplant mit Urlaubstagen und Schichten und überhaupt und es war eine denkbar knappe Verbindung, aber ich musste sie kriegen, weil es war wirklich der allerletzte Zug, der überhaupt noch irgendwie Sinn machte, auf diese Insel zu fahren, also Ankunft war irgendwas 22 Uhr oder so. Hm. Und hab mir gedacht, na komm, ähm, gönnst dir was äh, über Bonuspunkte, machst dir erste Klasse Upgrade und dann kaufst du dir schön Dosen Prosecco äh, und ein Rap beim Rewe und dann schaukelst du da schön hoch. Und machte das auch und setzte mich also auf meinen Platz und dann kam ein weiterer Trupp rein von vier Leuten, drei nee, zwei Männer, zwei Frauen so und setzten sich direkt an den Vierer äh, direkt vor mir. Mhm. Und äh, packten auch äh, irgendeinen Sekt aus oder was. Vielleicht hatten sie auch schon Champagner. Egal. Ähm, auf jeden Fall, man prostete sich erst noch zu. Und ich dachte, ach, das könnte ja vielleicht so ganz, ganz nett werden. Also ich war sehr positiv gestimmt und dachte erst, ach, vielleicht können wir schon zusammen so ein bisschen reinfeiern. Und äh, dann legten die aber los. Also es waren drei Leute davon, die unglaubliches Geld hatten. Also erben par excellence. Ähm, das wurde mir klar, nachdem die beiden Mädels dem einen immer erzählten, dass er ja jetzt, ja jetzt drei Häuser auf Sylt hätte. Ähm, und es sei ja, also so und so, aber es sei ja auch alles egal, weil er hätte ja jetzt drei Häuser auf Sylt. Und was auch recht schnell klar wurde, war, dass beide Mädels, obwohl schon wirklich so satt, so, so Geld Egal, das Einzige, was sie wollten, war mehr. Äh, und dieses Meer saß ihnen da ja jetzt gegenüber. Hm. Und dieser arme Wicht äh, mit seinen drei Häusern auf Sylt ähm, war eigentlich nur noch, er war Beute. Er musste eigentlich, sie wollten ihn beide haben und heiraten und sonst was, aber nicht, weil sie ihn mochten, sondern einfach nur, weil er eine Erweiterung ihres eh schon überquellenden Wohlstandes ist. Ähm ein bisschen tragisch war, der andere Typ äh, war sozusagen der arme Freund, den man aber so mitzieht, der auch gerne so mhm. wäre. Mhm. Ähm. Und sie hatten ja nun drei Stunden lang Zeit und äh, es ging los, dass die eine erzählt, ja, also mein Vater hat ja auch, ach, er weiß ja nicht mehr, wohin mit den Autos. Wir haben einfach so viele bei uns am See in Berlin, das Grundstück ist ja auch ach, einfach begrenzt da am See, ja, mit dem eigenen Bootssteg und äh, die stehen halt auch nur noch ganz rum, diese ganzen alten Porsches und sonst was. Aber weißt du, an wen der jetzt seinen einen Porsche verkauft hat, sein Oldtimer-Porsche? An den Typen, da kam wieder das Leuchten in den Augen, Beute, Erweitern, mehr, der Fabletics erfunden hat. Ja, der hat den einfach so mitgenommen. Ja. Und dann wurde sich erzählt, viel über Partys, da erfuhr ich dann auch, wie sie sich kennengelernt hatten, nämlich über ihren gemeinsamen Dealer im Grill Royal.
1: Aber Grill Royal ist ein ist ein Begriff oder ist das, also muss ich das kennen?
0: Das, ja, das ist ein Begriff, ich war da selber noch nie drin, aber das ist halt so ein, ich glaube, so ein Steakschuppen, der sich aber vor allem dadurch auszeichnet, dass da so die ganze Schickeria äh, nach dem Fernsehpreis, wird der in Berlin verliehen, ich, auch schon ein bisschen her, also äh, man feiert und trifft sich im Grill Royal okay. Es ist sozusagen ähm, äh, der, der, Udo, der Udo Walz der Grills.
1: Okay, weil da, ganz ehrlich, Grill Royal, das könnte auch Moselstraße Frankfurt sein und ein ganz ganz finsterer. <lacht> ganz finstere Imbissbude.
0: <lacht> äh, nein, äh, in dem Fall äh, nicht. Okay. Ich glaube, ich könnte mir da nicht mal den Fettrand vom Steak leißen. <lacht> <lacht> naja, man, also man war sich dabei über den Weg äh, gelaufen und äh, ja auch ganz schrecklich, weil also die Ex-Freundin von dem mit den drei Häusern auf Sylt war ja jetzt dann auch in Singapur und eigentlich so ein verlorenes Mädchen, weil sie ja einfach zu viel gekokst hat. Oh. Äh, zu viele Drogen ist dann auch nicht, auch nicht gut, aber sie ist dann, naja, sie musste halt flüchten nach Asien, aber der arme pushy muss Jetzt auch, es war nicht die richtige für sie, aber seine Mutter hatte noch Kontakt zu ihr und auch da sah man, die beiden Mädels wollten nur eins, dass diese Frau in Singapur bleibt. <lacht> so. Ähm, die Geschichten wurden dann ausgeführt, damit, dass man neulich auf so eine Kundenparty eigentlich geht, man da ja, da gibt es ja nur Schund. Bei Cartier eingeladen war, aber ach, da waren auch nur Leute, da waren nur Leute, die hatten überhaupt gar keinen Stil. Da habe ich das erste Mal fast. Mein Dosenprosecco durch die Nase ausgeatmet. <lacht> es wurde sich weiter unterhalten, über was man an Stoffen tragen kann. Also ich sag dir, äh, irgendeine kaschmir seidengemischkrawatten krawatten sind einfach die schönsten. Es sind einfach, sie tragen sich am besten. Ja, aber weißt du, ein, ein echtes Problem, ne? Da, wenn, wenn du da einmal drauf arschst, da hast du auch sofort Brandlöcher drin, sofort. <lacht> Das, ja, also da hast du dann halt so eine 500, aber ach, was sind 500 Euro? Ja, dann hast du, dann, dann nimmst du halt eine neue, wenn aber so schnell Brandlöcher drin. Ja, es ist schrecklich, 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 schrecklich. Ähm. Getoppt wurde das Ganze von der Weihnachtsgeschichte, wie eine der Frauen dann erzählte, dass sie eine so nette Nachbarin hat. Also, die ist so toll, weil die hat ja auch, also die hat ein Kind, das ist so toll. Und ein Mann, der Mann, der, der ist so toll. Also, er, er macht alles für diese Frau. Der hat sogar so niedlich. Ihren Weihnachtsgeschenk hat er ihr selber gemacht. Ja, selber. Weil, weißt du, kennst du das, wenn du beim Yves Saint Laurent einkaufst, ne? Da gibt es ja auch so so Kleidersäcke. Und dann ist er doch tatsächlich, ist er doch dahin und hat nur so ein Yves Saint Laurent Kleidersack gekauft, weil dann ist der so schön selber gemacht, hat das ja zum Schneider gegangen und hat gesagt, mach mal meiner Frau zu Weihnachten aus diesem Kleidersack eine Schürze. Hat der alles selber gemacht, so viel Arbeit. So viel Arbeit. Und dann hat der total nett das einpacken lassen. Ne, das ist so schön, dass der das selber gemacht hat. Und hat, da hat doch seine Mausi, so viel Mühe hat er sich damit gegeben, zu Weihnachten eine selbst gebastelte vom Schneider Yves Saint-Laurent-Schürze geschenkt. Oh nein. Das ist, das so, ist das drei, ganze, Stunden, drei das ist jetzt, Stunden. Entschuldigung, lang.
1: das ist jetzt schon eine ganze Staffel, die geistens, die du gerade erzählt hast. Ne?
0: Es fand seinen Ekelhöhepunkt darin, dass in Nibel die Bundespolizei dazustieg. Und zwar komplett. Also unser ganzer Waggon, in dem wir die ganze Zeit alleine gesessen hatten, wurde aufgefüllt mit Bundespolizisten und Polizistinnen in Uniform. Hm. Was natürlich die drei ach so stilvoll und erwachsen. Ja, ich habe ja auch schon mal gekifft. <lacht> das darf die Bundespolizei. Aber ich gedacht habe, Alter. Ich, ja, hm, koksen. Also sie provozierten alle dieser saßen, diese ganzen Menschen hm. wollten Silvester bestimmt auch was anderes machen, als in Uniform Verrückter auf Sylt bewachen, ja, und davor retten, dass sie sich ihre Pfoten wegsprengen. Ja. Äh, ja, ich habe dann irgendwann überlegt, ob ich so beim Aussteigen so eine kleine Ansprache, vor allem diesem armen, verlorenen Jungen mit seinen drei Häusern, weil es wurde ganz klar, der hat keine Freunde. Jeden, den er trifft, will nur seine Kohle. Dem sage, pass auf, willst du nicht mit zu mir, weil mir ist das egal, ich biete dir eine Freundschaft an. Den beiden Mädels sage, wisst ihr was, sucht euch einen Scheich, heiratet ihn und haltet einfach die Schnauze. <lacht> Und dem vierten im Bunte sage, pass auf, nur weil man reiche Freunde hat, hat man kein Geld. Du verwechselst da was. So, rutscht gut rein. Tschüss. Es oh <lacht> ist eigentlich schade,
1: dass du dieses Jahr nicht auf Sylt äh, Silvester feiern konntest, weil vielleicht hättest du sie wiedergesehen, was da alles in der Zeit passiert ist.
0: Ja, ich war ich glaube es nicht, weil die waren ja bis auf den, der mit den drei Häusern, auch nur auf Stippvisite, weil sie mal aus Berlin raus wollten und sich das mal so diese verrückte Welt da anschauen. Egal, also das ist meine Silvestergeschichte. Sie hat noch so viele Einzelgeschichten mehr. Ich kann Partys unterhalten bis zu meinem Lebensende, wenn ich jeweils nur eine Anekdote von dieser Fahrt erzähle.
1: <lacht> Oder es wird eine Staffel die geistens <lacht> draus. So, jetzt hast du die Wahl.
0: Ähm, Weder noch, ich möchte einfach weiter Pendlerglück in 2021 machen.
1: Und das ist doch ein toller Vorsatz für 2021. Ich wünsche euch ein gesundes und glückliches Jahr. Und ich, es wirkt auf mich so, als, als würden noch ein paar lustige Folgen anstehen.
0: Ich glaube auch. Also wir wünschen euch ein frohes Neues. Abonniert uns, das wäre ganz toll. Ja. Egal wo. Und bewertet uns auch gerne mal. So, das ist ja auch gut zu wissen, was wollt ihr mehr, was wollt ihr weniger. Ähm, geht alles, nicht nur an Neujahr. Hm?
1: Ich muss jetzt aber leider los, ich muss aus einer C a tüte eine Schürze basteln.
0: <lacht> Wichtig ist, bringen sie zum Schneider.
1: <lacht> Händlerglück mit Bastian und Melanie.